0: Witam Was w kolejnym lipcowym zmierzchu. Jadąc do studia dzisiaj miałam taką refleksję, że w tym roku mijam w drodze do domu gdziekolwiek takie łąki miejskie, które wyrosły w miejscu dawnych trawników, równoprzestrzyżonych i kwadratowych. I że w zasadzie dzisiaj zapraszam Was do takiej podróży, której efektem ma być pokochanie łąki z jej różnorodnością, pięknym, ale też chaosem. I że Czasem potrzebujemy trawników, ale bardzo potrzebujemy łąk jednak, bo dużo było trawników w naszym otoczeniu umysłowym i fizycznym przez ostatnie 3000 lat. I są to oczywiście trawniki metaforyczne. Dzisiejszy odcinek jest o odzyskiwaniu mocy głównie z miejsca żeńskości, ale to w ogóle nie, za, nie oznacza, że jest to odcinek tylko dla kobiet będę się starała to rozwinąć więc jeżeli jesteś męskim słuchaczem albo definiującym się jako mężczyzna to zostań chwilę może ci się spodoba I dzisiejszy odcinek będzie zdecydowanie meandrowaniem po łące. nie dlatego że kompletnie straciłam możliwość precyzyjnego formułowania myśli a dlatego że ten temat we mnie też rośnie i z zupełnie nowego miejsca. Po wielu latach eksploatowania tematów płci kulturowej, wzorców ról związanych z kobiecością i męskością, mam takie poczucie, że rzeczywiście stoimy w takim miejscu bardzo nowym bardzo potrzebującym nowego języka ze względu na przykład na osoby niebinarne, ale nawet ze względu na nas, ludzi cis, którzy potrzebują już mówić do siebie innym językiem, opowiadać sobie tą całą historię o męskości i żeńskości z zupełnie innego miejsca. No bo nie da się gadać o seksualności, nie da się gadać o związkach, żeby, żeby w pewnym momencie nie wdepnąć w to, w to straszne w ogóle miejsce, bardzo krząskie i bagniste, jakim są kulturowe wzorce kobiecości i męskości, definiowane tak klasycznie oczywiście, stereotypowo. No bo nasza kultura ulepiła to w taką opowieść, w której kobieta jest emocjonalnością, słabością, podległością rodzeniem dzieci, naturą w znaczeniu czegoś bardzo biologicznego, a mężczyzna jest siłą, skutecznością, podbojem świata i zupełnie innym sposobem sprawdzania się w tym świecie. Od emocji jest wolny, a dzieci służą mu głównie jako nośniki nazwiska, tudzież DNA. Oczywiście, że jest to uproszczenie, ale niestety ono w pewnych formach nadal pracuje i niestety zbiera żeniwo. To, co chcę wam zaproponować, nie jest ani strasznie nowe, ani jakoś głęboko rewolucyjne. Ja mam poczucie, że skutki tego, jeżeli byśmy zinternalizowali tą postawę, mogłyby być rewolucyjne. Ale chcę wam zaproponować wyznaczenie takiej nieprzekraczalnej, wręcz muru, linii demarkacyjnej pomiędzy kulturowymi wzorcami kobiecości i męskości, a tym, co macie wewnątrz. I nazwanie sobie żeńskości i męskości wewnętrznej, jako dwóch równolegle współistniejących sił psychicznych, trochę yin i yang, których zarówno zawartość, jakość, temperaturę, kolor yy, potrzebujecie opisać same, sami. To ćwiczenie jest po to, żeby można było zobaczyć, jak te sztywne wzorce kulturowe dramatycznie ograbiają nas z różnych rzeczy, jakie potrafią być opresyjne wobec nas jako ludzi po prostu. I jak wiele zabierać zarówno kobietom, jak i mężczyznom. I ja, ja jestem absolutnie pewna, że nie da się złożoności naszego aktualnego świata opisać tymi starymi kliszami. I że jeżeli będziemy pytać, tak jak pytaliśmy do tej pory, o to, jak być kobietą, czy jak być mężczyzną, jak być kobietą seksualną... Y w związku, zrealizowaną, spełnioną, yy, czującą swoje ciało, to jeżeli będziemy pytać w ten stary sposób, podporządkowany tym starym wzorcom, to znajdziemy się w, ponownie w ślepym zaułku, bo będziemy pytać wewnątrz pudełka, w którym po pierwsze yy, odpowiedzi są predefiniowane, a po drugie w ogóle nie będziemy mieli dostępu do pewnych jakości, które się przed nami otworzą, jak sobie wyznaczymy te dwie oddzielne sfery. Co więcej... I tu podam przykład. Nie można być kobietą zrealizowaną seksualnie na swoich zasadach, zrealizowaną związkowo na swoich zasadach w kulturze, która nie przyznaje kobiecie prawa do pełnej ekspresji seksualnej, nazywając ją, nie wiem, dziwką, wywłoką czy puszczalską albo przynajmniej zagrażając jej takim rodzajem etykiety. W każdym miejscu, w którym nasza ekspresja emocjonalna czy seksualna napotka cenzurę, kultury, społeczeństwa, religii, my się wycofamy, bo będziemy się starały dostosować. Będziemy się starały znaleźć bezpieczne miejsce. Będziemy się starały nie rozbijać murów. I w taki piękny sposób mówiła o tym Simone Bowła w 1949 roku, jak napisała drugą płeć, bo ona powiedziała, że kobiety w tym społecznym dialogu pomiędzy kobiecością a męskością, ona mówi o tych kulturowych warstwach, są postawione nieustannie wobec przymusu wyboru między miłością a wolnością. Nie da się wyjść bezpiecznie z tego wyboru, ponieważ albo wybierasz siebie i wolność i autonomię i wtedy zagraża ci to wszystko, co jest związane właśnie z etykietą outsidera i wyrzutkini, albo wybierasz dostosowanie, czyli relacje, związki, miłość i wtedy możesz pożegnać się z wolnością. Oczywiście w radykalnej formie z 1949 roku wyglądało to trochę inaczej, ale w jakiejś formie mamy to nadal. Więc jakby starymi kratkami nie napiszemy nowej opowieści i mam 100% pewności, że jesteśmy w takim momencie, w którym próbujemy odzyskać albo znaleźć nowe symbole, mity, bohaterki. Pomyślcie, jak mało jest dobrych, fajnych, mocnych, żeńskich wzorców, kobiecych, żeńskich wzorców w kulturze, takich, które można by pokazywać młodym dziewczynom i mówić o, to jest to, z czego możesz się uczyć, albo na czym możesz się w tym dobrym znaczeniu wzorować, czy nawet idealizować. I że potrzebujemy odzyskiwać język, który no, jest raczej ekskluzywny niż inkluzywny i robić go takim, żeby tę nowe historię powiedzieć. Myślę sobie, że wyznaczenie tego wewnętrznego rejonu Żeńskości. Dzisiaj trochę bardziej popatrzę na żeńskość, bo jestem świeżo po webinarze, który robiłam dla was, który był ciekawy ze względu na to, co się tam zdarzyło i w sensie jaka była dyskusja i co udało się uzgodnić pomiędzy uczestniczkami, uczestnikami a mną i o co zapytać. Więc jestem bardziej na, na świeżo z tą żeńską energią, ale do, do omawiania tej wewnętrznej męskości też na pewno dojdziemy, bo to jest mega ważne. Że traktowanie żeńskości jako wewnętrznej siły psychicznej po prostu jednego ze składników, które mamy, niezależnie od tego, z jaką biologiczną płcią się urodziliśmy i z jaką biologiczną płcią zostajemy, to jest też taka metoda, którą możemy zacząć od środka rozsadzać tą kulturę, w której te role społeczne są tak bardzo rozdane. Bo one są rozdane tak, że jak duża część istot urodzonych jako kobiety wzrasta, to dowiaduje się, że ta stereotypowa kobiecość, która na nią czeka, za rogiem jest bardzo trudna. Bardzo mało ma do zaoferowania. Jest, jest opresyjno-ograniczająca. Tak, jest też opresyjno-ograniczająca dla facetów, ale dla kobiet bardzo. My mamy jasne cele, wytyczone w zasadzie od początku. Mamy być dostosowane, czyli tak podległe. Nie pyszczyć, nie wyznaczać sobie swojego terytorium, nie za bardzo się szarogęsić, Słuchać starszych, nie złościć się, nie bić się z innymi, nie rywalizować, nie za bardzo sięgać po swoje, bardzo mocno pomagać innym i skupiać się na relacjach. O tej relacyjności za chwilę powiem, bo to jest takie miejsce, w którym się spotykają te wątki i tam jest coś do odzyskania, ale trzeba zacząć myśleć o tym inaczej. No i potem jak rośniemy, to... Mamy dużo wyzwań, które są związane z tym, jak wygląda nasze ciało, czy zyskamy akceptację i wpiszemy się w jakiś kanon, czy będziemy wystarczająco piękne, bo to, czy jesteśmy wystarczająco mądre, to nie tak często jest, jest temat, nie tak często jesteśmy o to pytane. Nie często jesteśmy zachęcane do rozwoju naturalnych talentów, bo jak ktoś nie wierzy, to proszę zerknąć na statystyki Polek, które zajmują się matematyką, naukami ścisłymi w ogóle. Matematyka jako, i nauki ścisłe jako rzecz przynależna męskiemu umysłowi no nie jest jakoś rozwijana w małych dziewczynkach. I nie są one inspirowane do tego, żeby zostać nowymi Einsteinami i nowymi Mariami Kiri skłodowskimi bo może mogą rysować albo na przykład ślicznie śpiewać. I śpiewanie i rysowanie to też jest fantastyczne, ale... Pomyślicie sobie, jak dobrze i głęboko sięgają te klisze, jeśli macie chłopczyka, który ślicznie śpiewa i ślicznie tańczy. Przypomnijcie sobie film Billy Elliot o chłopcu, który ma wyjątkowy talent tancerza, a rodzi się w miejscu, w którym coś takiego, co on robi, jest po prostu pedalstwem, a nie ekspresją i talentem. Te klisze i te normy działają opresyjnie na wszystkie małe istoty, niezależnie od płci. No ale dziewczynki dostają srogi łomot z powodu tego, do czego są w cudzysłowie predestynowane, No więc są predestynowane do tego, żeby zakładać rodziny, mieć relacje i rodzić dzieci. A nie wszystkie chcą, nie wszystkie mogą, nie, nie wszystkie to interesuje, niektóre chciałyby zostać fizyczkami kwantowymi. Więc opresyjność tej kultury, w której jesteśmy, jak na nią patrzymy z punktu widzenia kobiecości, czyli tego miejsca kulturowego, nie wewnętrznego, odbiera kobietom Zarówno sprawczość, bo ona jest zdecydowanie po męskiej stronie. Męskie, to, to męskie cechy kojarzymy z efektywnością, osiąganiem, sukcesem, napieraniem, jak i godność. Bo to co męskie, męscy bohaterowie, męski styl walki, męski sposób myślenia, ten podobno racjonalny, męski sposób załatwiania spraw jest godny, jest, jest, jest właściwy, jest wart naśladowania. No więc rośniemy w takim miejscu, w którym Wiemy na pewno i wszystko nam to potwierdza, że kobiecość oznacza gorszość i słabość. I żeby móc to zmienić tak naprawdę, a nie takim jakimś rewolucyjnym dekretem, który zadziała na chwilę, ale nic nie wniesie, potrzebujemy wrócić do tej swojej psychicznej żeńskości, do tej wewnętrznej siły psychicznej i zacząć się nią opiekować i zacząć ją odzyskiwać. I z tego miejsca połączenia z nią móc jakoś reformować to, co się dzieje, Wokół nas i o ile wokół innych rzeczy nie mam takiej pewności, to co do tego ruchu z zewnątrz do wewnątrz mam 100% pewności, że jest to nam absolutnie niezbędne i kobietom, istotom urodzonym jako kobiety, definiującym się jako kobiety i istotom definiującym się jako mężczyźni. I moja lipcowa fascynacja, czyli podróż bohaterki. Maureen Mardock, bardzo wam polecam tę książkę. Ona opisuje podróż bohaterki, jak, to jest taka y, reakcja na podróż bohatera kambelowską, która opisuje mit założycielski męskości. Y, ten z podróżą do lasu, zabiciem tam dzikiego zwierza i w ogóle robieniem wiem, takich rzeczy męskich. No bo Mardock jako psycholożka jungowska uznała, że jednak fajnie, super, dla facetów, ale dla babek to ten model nie za bardzo działa, bo on jest o zupełnie innych rzeczach i, i promuje zupełnie inne postawy i też jest na innej energii. I wymyśliła tak no, wymyśliła, no, po prostu latami obserwowała, gadała z innymi terapeutami i stworzyła taki model, w którym te fazy, zaraz wam o nich opowiem, mogą następować po sobie, mogą się też przeplatać, on jest cyrkularny, jak zresztą większość rzeczy związanych z żeńskością, Pomyślcie o fazach księżyca, czy cokolwiek. I on ma służyć kobietom w odzyskiwaniu ich żeńskości, oswajaniu tego na nowo i pisaniu własnego przewodnika po tej energii, takiego indywidualnego, takiego, który się na kulturę oglądać aż tak bardzo nie musi. Ja lubię ten pomysł, bo on jest precyzyjny, elastyczny. A do tego odzwierciedla to, co ja jakoś i ja przeżyłam i czuję intuicyjnie i tak jak ja pracuję i tak jak widzę, że wygląda życie bardzo wielu kobiet, nie tylko moich klientek, ale też bliskich mi kobiet, że to się zaczyna od takiego pierwszego kroku, jakim jest negacja kobiecości, czyli właśnie... Taka mała dziewczynka rośnie i widzi, że ta kobiecość, która gdzieś tam na nią czeka, bo na początku ona przeżywa siebie jako istotkę i to, czy jest żeńska, czy jest męska, jest absolutnie wtórne. Ale potem się dowiaduje, że ta kobiecość, która na nią czeka, no jest właśnie taka trudna, bardzo limitowana, że tam nie ma miejsca dużo na chopsanie, nie ma na samą wolkę, nie ma na to, że chce się uczyć matematyki albo używać brzydkich słów, albo dam w głowę jeździśkowi, który zabrał mi ołówki, bo przecież dziewczynki się nie biją. Często patrzy na swoją matkę, która jest bardzo trudnym wzorcem kobiecości, co jest bardzo jakoś mocno obecne w Polsce i myśli sobie nie, nie, nie chcę taka być jak ona, to w ogóle to wszystko jest nie o mnie. I zaczyna się kontestacja, która bardzo często to prowadzi do takiego nadmiernego zidentyfikowania z wzorcem męskości, często z ojcem nawet jeśli jest nieobecny, albo w ogóle z męskimi cechami, że taka kobieta dochodzi do wniosku, że ona będzie po prostu napierać, będzie używać tej swojej wewnętrznej męskiej energii po to, żeby osiągnąć sukces. Żeby sobie zbudować jakiś rodzaj niezależności finansowej, społecznej. Zerwać z tym życiem i z tym przekazem generacyjnym, z którego wyrosła. Albo w ogóle z taką społeczną jakąś opowieścią, w której była. No i rusza na bój odziana w męską zbroję. I bardzo często w tej zbroi odnosi znaczne sukcesy. Bo wbrew kulturowemu przekonaniu, że kobiety są labilne, niestabilne, nie dowożą dlatego, że mają okres i w ogóle nie można na nich polegać, bo są we władzy emocji, no to wszystkie twarde psychologiczne badania mówią, nie mniej, nie więcej, że jeżeli chodzi o sumienność, taki bardzo prosty czynnik, bardzo dobrze opisany i tu po prostu science, twarde, no to kobiety wyprzedzają mężczyzn o kilka długości. A jeśli chodzi o znoszenie takich niewygód, i zdolność do, nie lubię tego słowa bardzo, bo no jest, kobiety są nim obarczane, jak homontem, ale do, zdolność do poświęcenia czegoś z siebie na rzecz czegoś większego, na przykład rodziny albo jakiejś wartości, no to kobiety też bardzo dużo znoszą. Um, już nie będę mówiła o tej legendarnej odporności na ból, bo to klisza, ale w sensie, nie mówię, że nieprawda, ale dosyć zużyta, natomiast kobieca wydolność psychofizyczna jest dramatycznie wysoka. To pewna umowa kulturowa chce nam pokazać kobiecość w taki, a nie inny sposób. I my często w to wierzymy. No więc po tej negacji kobiecości i przybiciu piątki z męskością, czasami na wyrost i czasami oddając za ten pakt bardzo wiele ze swojego świata wewnętrznego, emocji, bo na przykład, żeby grać taką kobietę silną, takiego kobietona, Trzeba stłumić jakieś swoje delikatności jakieś ważne emocje. Przychodzi czas mniejszych, większych sukcesów, podboju świata, który kończy się, tak jak Mardok o tym pisze, i ja tu się absolutnie zgadzam i uważam, że to jest taki kawałek, który się po prostu musi wydarzyć, który się kończy jakimś rodzajem głębokiego kryzysu takiego prywatnego stąpienia do piekieł. To może być załamanie nerwowe, depresja, choroba, rozpad relacji, poronienie, strata czegoś, wypalenie zawodowe, strata pracy. to Oczywiście są, niektóre z tych czynników są zewnętrzne, niektóre mogą być wewnętrzne. One są w jakiejś w jakimś tańcu, w jakimś splocie. Natomiast przychodzi jakiś rodzaj gwałtownego przełomu, który każe naszej bohaterce zupełnie inaczej spojrzeć na jej własne życie i zacząć pytać o inne wartości. I wtedy przychodzi kolejny etap po tym kryzysie. To jest taki etap, w którym bohaterka zaczyna pytać o kobiecość z zupełnie innego miejsca. I myślę, że my kulturowo jesteśmy właśnie w takiej chwili. Czyli zaczynamy pytać o kobiecość już te, nie tak ukradkiem, już nie tak tylko feminatywy i czy nam wolno, tylko chcemy odzyskać tą symbolikę, która nam została kulturowo zabrana. Chcemy opowiedzieć her stories, ale chcemy też mieć władzę nad tą, taką dobrą władzę nad tą swoją wewnętrzną, psychiczną żeńskością. Chcemy, żeby tam po prostu nikt się nie wpieprzał, żeby to było nasze i na naszych zasadach rządzone. Potem następują takie bardzo fajne etapy, które oczywiście są trudne, ponieważ nikt nigdy nie stworzy dla nich spójnej, jednoznacznej definicji i planu. To znaczy kobieta potrzebuje tą żeńskość swoją odzyskać, ale potem zintegrować ją ze swoją. Wewnętrzną, psychiczną męskością. Facet też dobrze jakby to zrobił. I przechodzi przez taką bramę, nad którą unosi się wielki neon z napisem non-dual path, czyli takie miejsce, w którym to, to dyskutowanie o tym, co żeńskie i co męskie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Ponieważ pytamy o to, co ludzkie, a może nawet arcyludzkie. Jak pracuję z kobietami i próbuję im to jakoś obtłumaczać, jest wiele pytań, które wokół tego mogą zapracować, ale jednym z takich podstawowych jest w ogóle identyfikacja tego czegoś, co jest w nas żeńskie. Dlatego, że my jesteśmy nauczone nawet w zasadzie wytresowane, że żeńskość oznacza relacje. I jest to rozumiane niezwykle jednostronnie, jako relacje związkowe, najczęściej damsko-męskie i najczęściej jako rodzina, jako po prostu nie wiem, posiadanie dzieci, czy posiadanie męża. I przez to kobiety pytają siebie, czy są ok, czy wszystko z nimi w porządku, bo tego męża przysłowiowego nie mają, czy tej rodziny, czy tych dzieci, albo otoczenie im ciągle zadaje to pytanie, i nie jest w ogóle rozpatrywany szerszy kontekst. Relacji. I ja teraz wam zaproponuję taką małą wycieczkę. Mam cytat z książki, która ukazała się w Agorze. Ma tytuł Niepewność. Rozmowy o strachu i nadziei. Bardzo fajna dziennikarka Agnieszka Jucewicz pyta Bartłomieja Dobroczyńskiego, który jest psychologiem, bardzo mądrym facetem, o coś zupełnie pozornie niezwiązanego z naszym tematem, ale posłuchajcie jego odpowiedzi, bo ta odpowiedź, no posłuchajcie i postarajcie się ją poczuć. Czy ważne z kim obcujemy? pyta Aga Jucewicz. A Bartłomień Dobroczyński odpowiada. Nie tylko z kim, ale i w jakim otoczeniu. Są takie miejsca, które uruchamiają w nas pokłady wrażliwości, życzliwości, otwierają nas na piękno. Na jednych tak działa Zgierz, na innych Nowy Jork, na jeszcze innych Suwalszczyzna. Na mnie tak działają włoskie miasta, duże, małe, obojętne. Wchodzę tam i nagle czuję, że moja dusza pięknieje. Nie staje się inny, nadal jestem sobą ze wszystkimi swoimi dy dyspozycjami i ograniczeniami, ale to otoczenie wydobywa ze mnie to, co najlepsze. I ja tęskniąc na przykład za Sienną, tęsknię również za tym, co ona ze mną robi. I jakbym miała powiedzieć, jaki jest najbardziej poruszający przykład, i to mówi facet, przeżywania żeńskości, to to właśnie usłyszeliście. Ten konkretny podmiot liryczny, męski, uruchamiając w sobie ten rodzaj energii, wchodzi w kontakt z tym, co na zewnątrz. To jest relacja. To jest relacyjność. Relacyjność jest związana z żeńskością, ale nie w znaczeniu takim, jak próbuje nam wtłoczyć kultura, że to oznacza wychodzenie za mąż i rodzenie dzieci. I emotional burden, tak zwana trzecia szychta, czyli dbanie o to, żeby to emocjonalne, żeby to wszystko działało. Nasza relacyjność z miejsca żeńskości, czy, czy relacyjność naszej wewnętrznej żeńskości, niezależnie dlatego, czy mamy do czynienia z kobietą czy z mężczyzną, to jest ta zdolność otwarcia się na wpływ, na kontakt, na porozumienie z tym, co na zewnątrz. Pan Bartłomiej jest w kontakcie z pięknem, architektury średniowiecznych i renesansowych włoskich miast, która mu robi rzeczy z tym, co tam się dzieje, z tym światłem, z tą atmosferą, z, nie wiem, z muzyką, z jedzeniem, z gwarem, ze wszystkim. To mu robi rzeczy, to mu odżywia duszę, tak jak on tam powiedział. On tam pięknieje, karmi się i my wszyscy to mamy. Tylko to jest absolutnie niemerkantylna wartość. Nie da się tego zmonetyzować. To jest nieużyteczne w znaczeniu, kultury w której, społeczeństwa, w którym żyjemy. To jest marnotrawstwo czasu. Ba, często jest to przeżywane jako nuda albo głupoty. To niczemu nie służy. Oprócz nadrzędnego, bardzo głębokiego celu, jakim jest w ogóle odżywienie naszej psychiki. Ale na cholerę nam odżywianie psychiki, skoro możemy być produktywni, efektywni i realizować zadania. I żeńskość, taka, do której Chcę was zaprosić, do której odzyskania, nie wiem, usłyszenia, odnowienia chciałabym was namówić, to jest taka żeńskość, która robi takie rzeczy. Z tego miejsca w ogóle usłyszenie własnych potrzeb emocjonalnych, własne, własnej opowieści, dawanie sobie różnego rodzaju troski, nie tylko takiej czysto fizycznej, ale na przykład prawa do pewnego rodzaju wzruszeń, które każdy z nas musi przeżywać, żeby móc w ogóle przetrwać. I to nie tylko chodzi o miłość. Niektórzy ludzie potrzebują w ten sposób przeżywać przyrodę, a jeszcze niż sztukę, ale nie dają sobie tego prawa, bo mają dużo ważnych międzynarodowych zadań do zrobienia codziennie. No więc to odżywianie jest jakby fundamentalne dla nas, do, do przetrwania jako dla ludzi. I tu nie ma żadnej różnicy pomiędzy kobietami a mężczyznami. Znaczy w sensie takim, że mężczyźni też tego bardzo potrzebują, ponieważ wyjałowieni z tego kawałka kończą jako wy, wy, wypaleni rozbitkowie, którzy mogą mieć zbudowane imperium. Ale w środku mają pustkę, ponieważ dla kobiecości, tej kulturowo postrzeganej, różnicowanie się, czyli budowanie autonomii, niezależności, nie dosyć, że nie, jest, nie jesteśmy tak jakoś specjalnie do tego zachęcane, to nie jest promowane kulturowo, to to jest trudne, bo my mamy, jesteśmy socjalizowane do bycia w relacjach, do dbania o innych. To nikt nam nie tłumaczy, że ta nasza relacyjność, która płynie z naszego środka, można by powiedzieć, że serca, jako organu uniwersalnego i odpornego na płeć, to, że ona nie musi być realizowana w taki sposób, że my musimy nieustannie wydawać swoją energię na rzecz innych ludzi. Że Nasza relacyjność to jest właśnie wchodzenie w kontakt z tą przysłowiową, sienną, albo malarstwem barokowym, albo ochroną środowiska. Albo, a może nade wszystko, relacyjność ze sobą, czyli zadbanie o siebie, nakarmienie siebie, nim wpadniemy na pomysł, żeby dawać innym i żeby troszczyć się o innych. I kobiety są bardzo mocno rozliczane z tego, jak wyglądają ich relacje. Pomyślcie, że jeżeli coś się dzieje trudnego w rodzinach, to zazwyczaj pytanie jest o to, co robi matka. Jeżeli dzieci doświadczają problemów wychowawczych, to zazwyczaj osobą, która bierze za to odpowiedzialność jest kobieta. Jeżeli w związku dzieją się jakieś trudności, to najczęściej osobą, która potem nawiguje, próbuje tym jakoś zarządzać, lepiej, gorzej, nieważne, ale bierze za to jakiś rodzaj odpowiedzialności, jest kobieta. Po to o tym mówię tak obszernie, żeby na, naprawdę w was wzrosła taka roślinka i takie zrozumienie, faktu, że relacyjność nie oznacza tylko i wyłącznie eksploatacyjnych relacji międzyludzkich. Że ta relacyjność, która rzeczywiście jest składnikiem żeńskości, oznacza w ogóle wchodzenie w kontakt ze światem. A to, jak myśmy to sobie opowiedzieli, to już jest kwestia kulturowa. No, kobiety niezwykle skutecznie potrafią na tej swojej relacyjności oprzeć yy, całą swoją tożsamość i zrezygnować w ogóle z aspektu autonomii i niezależności i w tej bitwie pomiędzy miłością a wolnością, jak to mówiła Simone, w całości stanąć po stronie miłości i uważać to za swój wielki sukces i zabrać sobie tym możliwość do budowania jakiegokolwiek własnego wymiaru życia. Ja nie mówię tylko o karierze, ja mówię w ogóle o jakimś wewnętrznym spełnieniu. Moja ukochana Woodman która podobnie jak Mardok, autorka Podróży Bohaterki, była powiedziała, że taki cytat, który ja w ogóle strasznie lubię i który znowu spina pewien rodzaj absurdalnego, wywołanego przez napięcia kulturowe i polaryzację kulturową dyskursu, który jakby się człowiek głęboko, człowiek dowolny, człowiek zastanowił, jest pewnego poziomu kompletnym biciem piany, Sprowadza po prostu ten cytat to wszystko do ludzkiego doświadczenia. I Woodman mówi tak. Dla mnie prawdziwa moc, prawdziwa siła równa się obecności. Jest energią, która płynie z rozpoznania własnej natury i działania ze swojego prawdziwego ja. Nie polega na sprawowaniu władzy nad innymi. Jest wyrazem tego, kim jesteś. Kropka. Nie ma rozpoznania własnej natury, jeśli cała moja żyńskość. To są relacje, bo żeby rozpoznać swoją naturę, trzeba się zdobyć na autonomię. Nie ma rozpoznania mojej natury, jeśli cała moja żeńskość to autonomia i wolność. Bo rozpoznaje się w kontakcie z drugim człowiekiem, kim on by nie był. Jak dla mnie to jest taki kawałek, który nie tyle, że zamyka dyskusję, tylko otwiera ją z zupełnie innego miejsca. Z takiego, w którym pytamy o powrót do prywatnych źródeł mocy nie jako kobieta czy jako mężczyzna, tylko jako człowiek. Natomiast na pewno i, i tym optymistycznym akcentem chciałabym powolutku zacząć zawijać ten zmierzch, są takie kroki, które można rozważyć w tej podróży bohaterki, w tej podróży do źródeł własnej mocy, które nas mogą wesprzeć. To jest jakaś zdobycz tego mojego ostatniego webinaru, bo Pytania dziewczyn i kobiet pomogły mi to jakoś doprecyzować. Na pewno to są wspólnoty. Wspólnoty w kobiecości. Dlaczego takie? Bo jesteśmy na takim etapie kulturowym, w którym musimy się rozpoznać z tymi żeńskimi jakościami w bezpiecznym kobiecym gronie, żeby móc sobie te wszystkie mity, baśnie, rytuały, porządki psychiczne, w cokolwiek wierzycie, opowiedzieć po naszemu. I super by było jakby mężczyźni wtedy byli w swoich wspólnotach, a potem można by się dogadać z tadami, ale na razie jesteśmy w takim miejscu, w którym to nie chodzi o to, że nie możemy szukać sojuszników pomiędzy sobą, ale ta praca powinna iść jakby do wewnątrz kobiecości i do wewnątrz naszej żeńskości. Że to zasila, to buduje, to pozwala przepracować różne trudne kawałki, które nam kultura czy wychowanie zaparkowały. Na pewno odzyskiwanie własnego głosu i własnej mocy z miejsca takiej przytomnej autonomii, czyli rozumienia tego balansu pomiędzy relacyjnością a niezależnością. Ten głos jest cichutki i trzeba mu dać miejsce i trzeba usiąść naprawdę w jakimś spokojnym miejscu i nie zastanawiać się nad tym, co jest dzisiaj do zrobienia. Tylko czasem posłuchać tego, co wasza intuicja, wasze ciało, wasze emocje, wasze sny, wasze pragnienia do was mówią, jakkolwiek no i oczywiście, nie wiem czy wiara, bo to chyba nie chodzi o wiarę, ale pewien rodzaj zaufania do tego, że ta brama z neonem non-dual path gdzieś istnieje. Czyli, że, że my w tym wszystkim zmierzamy nie do doskonalenia coraz bardziej wyrafinowanego opresyjnych ról społecznych związanych z byciem z plemienia Wenus albo z plemienia marsjańskiego, tylko zmierzamy do tego, żeby to jednak się zacierało. I że z tego miejsca nad tym pracujemy, a nie z tego, żeby lepiej manipulować swoją żeńskością w podboju świata, albo, nie wiem, zawłaszczaniu tej drugiej płci, albo w ogóle jakimkolwiek rodzaju nadużycia. I mam nadzieję, że ta srogo meandrująca opowieść gdzieś was dzisiaj zabrała. Ten wątek żeńskości i kobiecości na pewno będzie wracał, bo to nie ma opcji. I też jestem ciekawa, jak to w was rośnie. Mam nadzieję, że to się będzie jakoś pokazywało i że będzie się pokazywało w kulturze, bo jestem pewna, że nawet w tym znaczeniu 2020 nie powiedział ostatniego słowa. Żegnam się z wami ciepło. Na dzisiaj to tyle. Dobranoc i słyszymy się za tydzień.